0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا امان شاب اليوم نتحدث عن كيف نتجاوز او يتجاوز الشريك او الزوج او الزوجه مرحله وازمه الطلاق ايضا ما هي ابرز مشاكل المراهقين وكيف يتخطى هؤلاء الامور مشاكلهم وصعوباتهم ابناء المراهقين واخيرا كيف تعرفوا على موهبة الحقيقيه كيف يتعرف الشخص ويكتشف موهبته
3: هو وهي.
2: الطلاق هو القرار الأخير الذي يتخذه الشخص زوج أو بعد استحالة الحياة بينهما لكن ليس هذا كل شيء فالطلاق له أزمة وله مرحلة أيضا يجب أن يمر بها هذا الشريك الزوج وزوجة قد تنتابها بعض المشاكل النفسية توتر اكتئاب نوبات هلع، قلق أحيانا يعني نتم أيضا، كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ رحبوا معي بالأخصائية والمعالجة النفسية دكتورة رندا رزق الله يسعد أوقاتك دكتورة رندة أهلا وسهلا فيك. أكيد شخصيتنا مختلفة، أنماطنا الشخصية مختلفة، خريطتنا السلوكية أيضا مختلفة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، وبالتالي ردود فعلنا ستكون مختلفة، لكن بالمجمل أكيد لهذه لهذه الفترة آم مراحل آم أقصد فترة ما بعد الطلاق أليس كذلك وكيف؟ يجتازها يست... عفوا الشريك الزوج او الزوجه بسلام خاصه اذا في بيناتهم ايضا اولاد.
0: اسعد الله اوقاتكم. اهلا
2: وسهلا دكتوره.
0: أهلاً فيكي. آه المراحل آه ما بعد آه الطلاق آه بتكون آه هي مراحل تشبه مراحل الصدمه النفسيه التي يتعرض لها الشخص. آه فيها آه فقدان يعني م-م. فقدان شريك متعود عليه.
2: حتى وان كنا م-م. اتخذنا القرار ب... بقناعه دكتوره رندا صح؟ طبعا. لأنه عادة لما نقول صدمة أنا شيء مش متوقعته ولا مستنياه يعني لكن الطلاق يعني جاء أكيد بعد شد وجذب بعد نقاشات وبعد ما استحالت الحياة وبالتالي اتخذنا هذا القرار لكن هذا لا يمنع من وقوع الصدمة
0: آه بالتأكيد الحالات مختلفة آه بيختلف حسب آه عدد سنوات الزواج درجة علاقة بينهما ونوعيتها آه من الذي طلب الطلاق درجة نوعية المشاكل التي أدت إلى الطلاق آه أسلوب التعامل مع فكرة الطلاق بحد ذاته اسلوب لكل منهما أسلوب معين بنية شخصية كل منهما درجه وعيه ودرجه الاعتماد والاستقلاليه درجه عاطفيته وحساسيته كل هذه العوامل تلعب دور في فيما بعد الطلاق طبعا عندنا مراحل عامه تنطبق يعني بشكل خطوط عريضه يعني هي ممكن نقول انه هي حاله اول شيء الذهول اللي هي فيها الإنكار الشخص بيكون لسه ما, ما متوقع إنه شو اللي صار إنه هل حقيقة تم الطلاق أو لا صح. تماماً مثل وقت اللي بيتعرض لصدمة فهو بينكر هاي الصدمة أو أنه لسه ما استوعبها يعني لسه العقل لم يستوعبها ما حدث
2: والإنكار دكتورة رندا معلير سامحيني قطعت كلامك فيها الإنكار يتضمن ربما لوم لوم الشاريك ممكن حتى لو نفسه يعني هذا الزوج أو زوجة مش قادر يحافظ على بيته أو مش قادرة تحافظ على بيتها لوم المحيطين ليس كذلك يعني هل فترة فترة صدمة كمان ما الذي تتضمنه من مشاعر خلي أقول سلبية؟
0: فكرة الإنكار هي حالة ذهول، حالة صدمة، حالة يعني لم يستوعب بعد ما حدث، وخاصة النساء بيتعرضوا لهي أكثر من الرجال، لأنه مرتبطة عاطفياً بتكون بالشخص، فبصير عندها هي حالة التوهان، تشتت الانتباه، تشتت التركيز، عدم الاهتمام بالعمل، في كثير بيفقدوا أوقات عملهم نتيجة التشتت وعدم التركيز والاخطاء اللي بتصير بالعمل. آه المرحله الثانيه هي مرحله الغضب يلي بتصير آه عدائيه على على الجميع وقت اللي بيصير بلش انه يقتنع ان آه صار في شيء مزعج لإلي آه ليش انا؟ ليش مو غيري؟ آه ليش انا آه هيك ما بستحق او ما بستاهل هذا الشيء؟ ببلش يحس بانه هو آه مظلوم بهي م- بهالحرب او بهالحدث اللي صار. أه فبيطلع عدوانيته وغضبه على الأهل وعلى الأبناء وعلى المحيطين وعلى الأصدقاء وكأنه عملوهم يعني أنه أه شو اللي صار ليه ما ساعدتوني ليش انتم مناح ومبسوطين وانا مالي مبسوط. المرحله الثالثه اللي بينتقلا هي الاكتئاب يلي ممكن يفوت لدرجات معينه من الاكتئاب، ممكن تكون كابه خفيفه وتمرق، ممكن توصل لدرجه عميقه من الاكتئاب. بتتمثل بالعزله، تجنب المواقف الاجتماعيه، شعور بالتعب، بيلاقي كثير اشياء انه هم عليه، ابسط الاشياء اللي كان يساويها بحياته اليوميه بحسها هم و, و... تعب و... وإنز... انزعاج من وتململ من كل شيء.
2: مم. ربما حتى رفض 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 ال... الجنس الاخر خلينا مثلا انه خلص اخذ موقف او اخذت موقف من الجنس الاخر انه كلهم سيئين وكلهم مش, مش كويسين او كلهم يعني سيئات
0: ومش كويسات. في تجنب للعالم واحساسهم بانه لا جدوى بالعلاقات كلها. تعميم يعني هالشيء هل... اللي صار معه على كل شيء. المرحله اللي بعدها منبلش شوي شوي انه يخف الاكتئاب ويروح للتعافي م- يلي بيبدأ تدريجياً يطلع من العزلة يبلش يقتنع شوي شوي طبعاً هي بتصير بالتدريج مطلع آه. فجأة
2: لأني كنت رح أسألك <تسجد> كمان على المدة لكن خلي لما نكمل هالمرحلة هالكلام الجميل وهذا لأنه رح نسأل كمان شو المدة الطبيعية والعادية تفضلي دكتورة
0: تمام آه يبدأ بالخروج من العزلة وبلش يقتنع بشكل واعي بأنه ما حصل هو أمر واقع وأنه هلا بقى لازم نشوف الفوت بالحياة بلش يشوف انه الناس عايشه حواليه ناس مهتمه فيه عندي اصدقاء عم يتصلوا فيه انا اللي عم بعيد عنهم انا اللي عدوانيه تجاههم شوي شوي ببلش يفوت بالحياه وبلش يدور على حوافز لحياه جديده وضعيه جديده وتموضع جديد بالحياه
2: ممتاز دكتورة، حضرتك ذكرتي اللي خلص هذه آخر مرحلة ولا في مرحلة أخرى بعد المرحلة اللي ذكرتها؟ تمام. في
0: وبلد يعيش بواقع
2: بي جديد يعني. ممتاز. بنقله. إذن هي الصدمة ثم الغضب في الاكتئاب والتعافي. دكتورة رندا إيش هي الفترة اللي نقول عليها طبيعية وعادية وأي شخص عادي طبيعي بتكوين نفسي وعقلي واجتماعي وسلوكي عادي يمر فيها؟ نحن نحكي على أسابيع أشهر. أيام ومثل نقول أنه لا الأمر طال وفعلا هالطلاق مأثر في هذا الزوج أو في هذا الرجل أو في هذه المرأة مأثر بالسلب
0: يعني غالبا الصدمات النفسية الاجتماعية الخفيفة اللي هي من حال فقدان حبيب فقدان أو ترك أو انفصال هي تتراوح بين الأسبوعين للشهر شهر ونص يعني بس لما تطول الست شهور يعني من بعد الست شهور بنبلش نحط اشارات استفهام نقول هون انه نحن بحاجه بقى لاستشاري لاخصائي لحدا يساعدنا لاصدقاء لنصائح ثانيه
1: يعني
0: في شيء صار مبالغ مبالغ اوفر تمام مه. تمام وممكن انه يودي بقى لامراض نفسيه او اضطراب نفسي ياثر
2: وش شو النصيحه الذهبيه والكلمه الاخيره دكتوره رندا اللي اختم بها هذا اللقاء اليوم معاكي عن هذا الازمه في النهايه اي نعم هو وقع هذا الطلاق ابغى الحلال عند الله واكيد ما حدا يحب الطلاق وكل واحد يسعى للاستقرار دكتوره رندا ليس كذلك لكن اذا حدث اكيد مش نهايه العالم قد تكون بدايه لمرحله اخرى ولحياه جديده
0: تمام راح بالسريع آه أنه هو أول شيء الإقرار الواقع أن الانفصال قد تم تقبله على أنه أمر واقع والمحاولة البحث عن أدوار اجتماعية جديدة والانفراد ضمن جماعة أصدقاء سواء القدامه او بحث عن جماعات جديده
2: انت بتعرفي دكتوره عم تحكي شيء وانا كنت راح اساله ونسيت احيانا في هالفتره ممكن الواحد يروح على الاكستريم ممكن يروح مباشره مثلا يرتبط بسيده اخرى يتزوج مثلا حلو. عرفتي الاكستريم ممكن او تعمل اشياء هي ما كانت اصلا تفكر تعملها هل هذا شيء صحي ولا لا يضر بال بها بال... او به اخطر نتيجه من نتائج الطلاق هو
0: هذا انه آه. الشخص بيروح ما بيتحمل الانفصال والوحده فبيروح دغري ليملي هذا الفراغ العاطفي بعلاقة جديدة وللأسف هي بتكون علاقة هي كتعويض أو ملء فراغ ما بتكون علاقة متوازنة ولا فيها أساساً مشاية شايف الشريك حقيقةً شخصيته إذا بتناسبه ما بتناسبه العلاقة ما بنجت بطريقة صحية يعني صح. فتكون كثير خاطئة هذا الشيء خطأ جداً دائماً منقول تجنب الوقوع في علاقة حب جديدة مباشرة يعني الخلاصة
2: أنه هذا المرحلة لا بد منها بعد الطلاق ونحن كيف رح يعني نعيشها بعقل وبتعقل وبتدبر حتى نتفادى اخطائنا اللي عملناها في التجربه الاولى. شكرا لك دكتوره رند رزق الله المعالجه النفسيه ضيفتنا العزيزه من دبي واتمنى لك اوقات سعيده. اليوم نتحدث عن مشاكل المراهقين وصعوباتهم وكيف يتخطى اولياء الامور هذه المشاكل؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذ سلمان المشعل خبير اعداد القاده ضيفنا العزيز من المنامه يصعد اوقاتك استاذ سلمان اهلا وسهلا فيك اليوم حديثنا موجه لاطفالنا المراهقي المراهقين لابنائنا المراهقين وموجه اكثر لاولياء الامور في الحقيقه لانهم هم على علاقه مباشره مع الاطفال المراهقين. كان سؤالنا تفاعل ايضا على منصات سكاي نيوز العربية ما هي المشكله؟ التي توجهك مع ابنك المراهق وتود أن؟ تجد حلا لها تعليق يقول العناد ابني عنيد جدا لؤي يقول ابني يعاندني أيضا وأعيش معه صراع الأجيال لا أعرف كيف أتعامل مع هذا الجيل الجديد ولما تقول ابنتي تعيش أكبر من سنها وهذه مشكلة كبيرة أنا لا أعرف كيف أتصرف معها سعد سلمان اكيد هي مرحله مش, مش 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 سهله وفي نفس الوقت مش صعبه معنا. احنا ما بدنا كمان نضخب الامور هي مرحله عاديه زيها زي كل مراحل الحياه اللي ممكن او للشخص يمر بها طفوله مراهقه شباب وما الى ذلك اذا حابين نتعرف اليوم اذا كاب وام ايش هي ابرز مشاكل المراهقه اللي انا لازم استعد ليها واكون عارف بيها حتى اعرف اتعامل معها
3: بداية الحديث أنا خليفة المحرزى السلمان التربية من أصعب المراحل التي تواجه الكثير من الآباء التربية عبارة على أربع محطات رئيسية كل أربع سنوات عبارة عن محطة تسمى محطة الغراس ثم الكراس م. ثم الناس ثم الميراث في كل محطة من المحطات الأربع يعني الإبن كل أربع سنوات يمر بمتحولات ومتغيرات في أكثر من 22 نقطة لهالدرجه ها من الناحيه النفسيه السلوكيه الاجتماعيه الوظيفيه آه، اللفظيه المهاريه الاجتماعيه الفكريه هذه المتغيرات كثير من الاباء لا يدرك مم. ولا يلاحظ هذه المتغير فيتعامل مع الابن كانه هذا الطفل مبرمج وهذا من اكبر الاخطاء الموجوده ان الاب او الام تريد ان تربي الابن كان بين يديها قطع صلصال ستشكلها كما تريد وهذا الواقع غير حقيقي تماما، لان الابن كلما يكبر في السنه، كل سنه يكبر فيها الطفل، كلما يقل معدل التاثير عليه ب16%، الى ان يصل الى المرحله الخطيره اللي نسميها مرحله ايش؟ المحيط الازرق عند الثقافه اليابانيه، اللي نسميها مرحله الاستقلاليه. الابن عندما يدخل في المحطه الثالثه اللي هي من محطه من 14 الى 18 سنه، نسميه منطقه الاستقلاليه، او يسمونها تقنيه العش الفارغ. يبدأ يستعامل مع الحياه بنوع من الاعتماديه على نفسه والاستقلاليه الذاتيه، ولذلك يرى الابناء بان هنالك لا يزال عليهم نوع من السيطره وعليهم نوع من الاخضاع وهذه ولد حاله من رده الفعل العنيفه الذي يطلق عليه الاباء لغه العناد، هو لا يعاند وانما هو يريد ان يستقل بشخصيته ويقوم بالبناء الذاتي لبناء ذاته. فبالتالي هنا يحدث الاصطدام الكبير بين الآباء وبين الأبناء هو يعتبر هذا عناد والطرف الآخر يراه أن هذا نوع من الاستقلالية التي يريد الآن أن يبتعد فيها عن لغة الأوامر ولغة التوجيهات المباشره.
2: مه. دكتور خليفه معليش سامحني كان في خطا بين الضيوف سامحني اعتذر منك وكمان نعتذر من ضيفي الاستاذ سلمان المشهد. دكتور خليفه بالحديث عن صراع الاجيال ايضا يبدو انه هذه مشكله كبيره تواجه الاباء والامهات في التعامل مع الابناء المراهقين ليس كذلك؟ أه
3: الاب يجب ان يدرك يجب ان تربي ابنك على زمان ليس بزمانك يجب ان تربي ابنك على على وضع ليس بوضعك كثير من الأباء ماذا يتحدث؟ يقول نحن ربونا أبناؤنا على ذلك طبعاً المجتمعات كما يقول ابن خلدون في مقدمته يتعرض إلى متغيرات ومتحولات كل عشر سنوات المجتمع يخضع إلى متغيرات جديدة ومؤثرة يغير سلوك الأبناء بشكل تمام لدينا نحن جميع الأبناء وخاصة المراهقين لديهم سبعة منابع أساسية للتأثير من بينها المجتمع من بينها تقنيات الاعلام، من بينها الاقران، من بينها الفكر والثقافه المنتشره السائده الموجوده، ولذلك يجب ان يفهم الاب بان الابن هذا المتغير يجب ان يتماشى معه بذكاء، لا ان يتعامل معه بلغه الصد، بلغه الاوامر، بلغه الاسباب المطلقه، هاي ثقافه الابن ان يستجيب بصوره مطلقه هذه انتهت، الابن اصبح الان معتد بنفسه، اصبح الابن الان يتفوق على الاب في كثير من الاشياء احنا عيالنا امل يتفوقون علينا في خمس أساسية معلومات سابقا كنت انا مصدر المعلومات الاساسيه الان لا اصبح الان السيد الانترنت او السيد جوجل هو مصدر المعلومات الاساسيه الم... التقنيات الموجوده كثير من الابناء يتفوقون على والديهم في التقنيات والإلكترونية وغيرها الى دون مصادر 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 تاثير سابقا كان الاب يمثل مصدر اساسي للتأثير على ابنه أصبح الأب الآن مشغول أصبحت الأم الآن مشغولة فقل مستوى التأثير على أبنائهم إلى جانب نموذج القدوة أو النموذج الإيجابي في السلوك الإيجابي أصبح الآن الأب لا يمثل السلوك الذي يفتخر به الأبن أمام المجتمع خاصة إذا وجد أن هنالك سلوكيات غير حسن عند الأب وعند الأم يصاب الأبن بحالة من الصدمة ولذلك هذه تحديات وصراع كبير ما بين الأبناء والابار في هذا العصر الحديث
2: صحيح وحتى تختم دكتور خليفه ممكن كمان هالنصيحه اليوم لكل أباء والامهات اللي بالنسبه لهم عم يعانوا ومش عارفين فعلا يتصرفوا مع مع ابنائهم المراهقين ممكن حتى يدخلوا في صراعات وممكن هم يدفعوا بشكل اكيد مش مقصود بهذا الابن ربما لارتكاب سلوكيات غير محببه ممكن حتى لا سمح الله للانحراف لانه هو مش عارف اصلا يتعامل زي ما تفضلت حضرتك مع المراهق ومع كمان الجيل الجديد للمراهقين الامور كثير اختلفت.
3: اكثر اسباب الانحراف السلوكي عند الابناء في فتره المحطه الثالثه اللي نسميها محطه المراهقه بسبب سلوك رئيسي منتشر في المجتمعات العربيه، نسميها التربيه الانفعاليه. اسوا طريقه تربويه على الاطلاق تمارس في المنازل التربيه الانفعاليه القائمه على التهديد، على التعنيف، على التخويف، على الترهيب، على التسميم. هذه الاساليب تولد ردة فعل سليبه سلبيه عند الابن وممكن يدخل في دائره من السلوك السلبي او السلوك المنحرف كرده فعل من عدم الاحتواء، يجب ان نربي ابنائنا بشيء من الحب بشيء من الاحتواء بشيء من الالتزام بشيء من التقبل، لا نتعامل معه بطريقه من التعنيف وبطريقه من القسوه والتجريح واتح. يولد رده فعل سلبيه عند الابن وبالتالي لا يمكن علاجها لاحقا.
2: شكرا لك دكتور خليفه المحرسي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز من ابو ظبي.
0: مهارات الحياة
2: كيف أكتشف موهبتي الحقيقية؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمدربة مهارة الحياة لنا قاعتي سعد وقاتك سيدا لنا أهلا وسهلا فيك اليوم ما رح نحكي عن كيف أنمي موهبتي كيف أنتبه لموهبتي ممكن كيف أكتشفها أحيانا في عندي مواهب معينة خلي أقول مدفونة بين قوسين أنا ما أعرفها ممكن أكتشفها بالصدفة ممكن أكتشفها بعد سنوات ممكن أكتشفها أحد الأصدقاء والصديقات كيف أكتشف أو أنبش عن هذا الموهبة في كذا آليات تخليني أعرف أنا شو موهبتي
1: نهاركم سعادة وأهلا وسعادة بالمتابعين وحتى عقب على كلامك نحن فينا نبدأ بآلية بسيطة وأنه أسأل الأصدقاء بشو أنا متميز شو الاشياء اللي هنا بيحبوني فيها او اللي انا دائما بعمله وبيلاحظوا علي انا جدا متقن له هاي المعلومات ممكن يكون عندي موهبة غيري من لها ومثل ما انتي قلتي انا مو مدرك انه عندي اياها ولو حتى بعد سنوات فسؤال ممكن نبلش فيه عن طريق العلاقات مهم. نسألهم ونعرف منهم شو الامور اللي انا مبدع فيها <تصفيق> فيني احط لنفسي عده اسئله وراقب نفسي بايام الطفوله شو كانت مثلا الممارسات اللي بحب العبها هل هي اكثر حصه مفضله عندي شو كانت حصه الرياضه حصه الرياضيات حصه العلوم كلياتنا اذا بنرجع لطفولتنا اكيد بيكون عنا حصه مفضله بنحب نتذكرها صح هي كمان بتقول شيء عنا بدي احاول شوف شو اليه الميموري الذاكره عندي هل انا شخص عندي ذاكره مرئيه ذاكره سمعيه آه، ذاكره بالحفظ هي بتساعدني اعرف شو هي موهبتي وبتساعد كثير لانه عاده الاشخاص المرئيين آه ممكن يجذب نظرا اكثر الامور الفنيه اللي م- عندهم ذاكره سمعيه ممكن الامور الموسيقيه نحن منفكر بالموهبه على انه هو شيء فقط فطري منولد فيه يعني واحد صوته حلو واحد بيعرف يرسم بس في كتير ناس فنانين بمجال الرسم ما كان عندهم موهبة لكن تعلموها واكتسبوها ودرسوها وحتى بدرسوها ومبدعين فيها صح. ففي كتير أمور نحن ممكن بتشدنا وبنلتفت لها وبنحس حالنا أنه في شيء بيعجبنا فيها قد م- تكون م- سبب للموهبة نحن هلأ بعصر السوشيال ميديا وكتير ناس كل الوقت عم تحضر فيديوهات أونلاين شو الفيديو اللي عم يلفط نظرك؟ مين الناس اللي انت متابعهم صح. لو نحن بنطلع على هي الفيديوهات والناس حنلاقي في قاسم مشترك يمكن انا اكون تابعة كثير وصفات وبتلفت نظري وبع- ومسايذه ميت وصفه وما عملت ولا واحدة منها معناتها في شيء عم بيشدني او انا ليه دائما بتابع الناس اللي مهتمين بالموضه والجمال قد يكون انا في عندي اهتمامات فنيه انا لازم اعمل انا على شوف مع نفسي انا شو اللي بشدني دائما صح بوقتي الفاضي انا لما بيكون لو اه انا قلت لك هلا حاعطيكي ساعه بريك شو اول شيء بيخطر على بالك تعمليه اه هي الامور هي الاسئله بدي احاول اسال نفسي
2: وسجلها واعرف شو اجابها فكرتك عم تساليني عم راح عم فكر شو ممكن اول شيء تعمليه <تصفيق> اه بستمع لأغنية جميله بحب أنا الموسيقى بحب الفن بحب الطرب مثلًا شيء جميل او اقرا شيء عنده علاقه بالتاريخ كمان احب الاشياء اللي عندها علاقه بالتاريخ انت
1: يعني بتعرفي موسيقى هل جربتي او بتعرفي تعزفي على
2: لا بتعرفي بس بفكر بالعزف على اله العود بحب هذا الاله كثير بس ما جربت موهبتي جربتي
1: فلازم نجرب ما عندنا حل غير أنه نجرب لأنه يمكن م. تجربي وبعد ما تجربي تلاقي أنه لا أنا مو هاي الآلة الموسيقية اللي فعلا حسيت أنه بتشدني يمكن بدي آلة موسيقية تانية أو يمكن أنا بس
2: بستمتع بالسماع للموسيقى. جميل وممكن لنا حتى نختم معكِ كمان ما أعرف إذا هذه طريقة أتعرفني على موهبتي، أسأل نفسي شو ممكن أعمل إذا لم يعني الشيء اللي أعمله حتى لم لم يدفع لي مقابل، أتصور هذه كمان من الأشياء اللي تجاوبنا على هذا السؤال، شكرا لك لنا قاعاتي مدربة مهارة حياة، ضيفتنا من دبي. ختام حلقة من حياتنا، شكرا لكم على اللقاء.